0: Compadre, Comadre, se achegue, tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Oportunidades não surgem, é você quem as cria. Arro, tranqueira! E hoje nós contamos com a presença dele, o embaixador da cachaça e convidado fixo deste programa, Marcel Ratz. Como é que você tá, meu amigo?
1: Ô, Violê, que alegria estar aqui mais uma vez com você, o Cachaça traz de Viola. E vamos de
0: prosa. Ô oh, meu amigo, vamos sim. Então, Marcel, quero dizer para o seu seguinte, a prosa de hoje é com um mineiro de açu, ele é neto de libaneses e espanhóis, e é o cofundador do Cachaça Gestor, um sistema computacional que visa tornar a vida do produtor de cachaça mais eficiente, e sem mais delongas e com muita honra, eu trago a mesa do Cachaça, Prosa e Viola, Luiz Salles. Seja muito bem-vindo, meu caro!
2: Fala, Chará! Fala,
0: Marcelo! É, muito obrigado aí pelo convite
2: É uma honra estar aqui no Cachaça, Prosa e Viola Conversando com duas personalidades Meu grande amigo Marcel Que eu estava falando é, com você mais cedo Que apesar de a gente se encontrar pouco A sinergia Sempre que a gente se encontra é muito boa E parece que a gente já se conhece é, Luiz, se você me permite Eu queria fazer uns agradecimentos aqui no começo já tá? É, primeiro a vocês por dar essa oportunidade pra gente poder falar um pouco do nosso trabalho é, eu queria agradecer a minha família, né, que sempre me ajudou aos meus sócios e um agradecimento especial ao Jussara que tá comigo aí há bastante tempo e acompanhou toda essa evolução, esse crescimento, aguentou as chatice e é ponta firme aí junto com a gente o
0: tempo inteiro. Bom também <risos> E eu, eu agradeço também a sua presença aqui no Cachaça, Prosa e Viola, desde que eu fiquei sabendo da existência do cachaça gestor, eu já comecei a, a pesquisar e tentar entender o que, que era, porque eu também, apesar de ser violeiro, cachaceiro, podcaster, eu também sou analista de TI. E, e a minha esposa trabalha com gestão da informação, então ela também ficou super interessada, gostou pra caramba do tema. E aí eu falei, não, eu vou chamar ele pra prosear aqui que eu quero saber mais desse negócio aqui. Não pra especular o negócio, mas porque eu achei muito interessante é, e, e eu acredito que é uma ferramenta muito útil pra cadeia produtiva da cachaça, né, como um todo. Mas antes da gente começar a prosa propriamente dita... Vamos manhar as palavras? Opa, com certeza. O que vocês estão bebendo hoje aí?
2: Ó, eu tô aqui hoje com uma, uma cachaça de um cliente nosso, que ela é envelhecida na madeira Araribá, uma madeira nova, produto zerado no mercado, a Lambique tá até com cheiro de, de novo. Olha tá? só. Mas ela tá sendo, foi feita com muito carinho lá, é impecável, e eu tô prestigiando eles aqui, que essa madeira eu não conhecia, e aconselho vocês a provar, viu? Muito bom.
0: Qual que é o nome da, do produtor?
2: Ele chama Valério.
0: E a, a cachaça tá? é qual Valério a marca? Giste,
2: chama Herança Mineira, produzida em Umbá, Minas Gerais.
0: Fantástica. E eu já eu Mar... água na boca. É, eu já tô aqui aguando também. E você, Marcelo, você tá de que hoje? Eu tô
1: mais uma vez com a cachaça Sanhaçu 365, a edição especial Eu Amo Cachaça. Já estamos chegando nas últimas garrafas, temos cinco garrafas disponíveis e tô me deliciando mais um pouco aqui com essa
0: beleza. Fantástico. E eu também estou de Sanhaçu, mas não com a minha 365. A 365 ela tá esperando chegar o dia do meu aniversário. E hoje eu tô com a, com a Imperial, com a Umburana Fantástica também, que eu chonei nessa cachaça.
2: Eu tô esperando a minha 365 chegar aí, extraviar. <risos> Eu vou querer, vou, vou, vou querer outro. <risos> Você é diretoria, a sua
1: não fala, não,
0: eu tenho certeza disso. Então é isso aí, meus amigos. Um brinde a todos, saúde, sucesso pro Cachaça Gestor e pra Valeu todos nós. A todos nós. Muito
1: bom. Ó, já quero começar falando que eu tô bem satisfeito de estar tá na prosa de hoje. Primeiro, que eu tô no meio de dois Luís. Segundo, que dois gênios da Cachaça. Esse pessoal da informática, esse pessoal da TI, esse pessoal que mexe com tecnologia, eles são extremamente geniais. E hoje, dois gênios Luiz. Então, estou bem feliz de estar no meio de vocês, meus
0: amigos. O que, que é isso, rapaz? Fico honrado ser comparado a um gênio. Sou um mero, mero divulgador aqui da cachaça, mas estamos juntos. E você aí, vamos manhar as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos, Carlos Magnum, Léo Lopes, Luciano Pires, Marcel Ratz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio, vocês são batuta demais! E o nosso trabalho não é remunerado, mas mantemos o podcast com o apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto e, através de pagamentos mensais, ajudam a manter o profissionalismo e a eficiência da nossa estrutura de produção. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br/barra Apoie e escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal. Você pode nos apoiar mensalmente pelo PicPay, pelo PagSeguro ou pelo Padrim. E ainda você você pode fazer um apoio único pelo Pix. Assunto é só. Com 1,99, você não toma nem um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera. Me
1: vejo obrigado a concordar com o palestrinho.
0: você já deu uma espiada na lojinha do Cachaça Pros e Viola? Não? Ah, era só tá esperando o quê? Lá tem camisas masculinas, femininas e infantis, além das canecas. E agora tem uma novidade. Nós temos os bonés, todos com estampas exclusivas. E ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando Cachaça Pros e Viola, você também nos apoia. E você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas e canecas. Basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Mas independente de se tornar um padrinho ou madrinha ou de comprar os nossos produtos, a forma mais importante de nos ajudar é apresentar o podcast para um compadre ou uma comadre que tem afinidade com as nossas prosas. Então vamos combinar um negócio? Depois que você ouvir esse episódio, apresente o Cachaça, Prosa e Viola para um conhecido seu e ajude Cuide esse seu compadre aqui a esparramar um pouco mais de entretenimento e cultura de qualidade por esse mundão de meu Deus. Posso contar com seu apoio? Então tá bom, hein? Quero só ver. E o recado agora é para você que é um empreendedor e está me assuntando. Já imaginou o seu produto, serviço ou marca sendo divulgado aqui no Cachaça Prose Viola? Vou te falar uma coisa, hein? Anunciar em um podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Você ficou curioso? Então, terminando esse episódio, acesse cachaçaproseviolacombr barra anuncie e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e a sua marca passa a ser divulgada aqui no Cachaça Pros e Viola diretamente nos fones de ouvido do seu possível cliente. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? acesse E aí, meus amigos, vamos para prosa, vamos para o que interessa? Vamos. É, aqui, Salles, é o seguinte, eu gosto de começar o programa, o, o papo aqui, a prosa, querendo saber das origens do meu convidado. E você, eu já sei que é lá de Minas Gerais, terra boa, né? Mineiro, mineiro tende sempre a ser gente boa, mas conta um pouco para a gente da sua história, em que contexto que você nasceu, como é que foi sua infância?
2: É... Ô Luiz, é... O que, que acontece? Eu sou de neto, igual eu falei com você no começo. Eu sou neto de libanês e de espanhol, né? Duas raças um pouco inusitadas. E minha família é família de gente antiga. Meus avós é de 1890 por aí. E os meus avós libaneses, eles vieram para o Brasil. É, vier, esses libaneses que vieram, eles não vieram para os italianos, eles vieram para ser comerciante aqui. Entendi. Né? Então, os meus avós, a gente veio muito com essa bagagem. Eu lembro quando eu era criança, na época que não tinha tâmara ainda no Brasil, que era difícil achar da massa, mas no interior né, de Minas uhum. Gerais, de a gente já comia tâmara, estrela, é, as coisas assim, sabe? Lá em casa tinha aquelas pratarias, aquelas, é, prataria, aquelas vidrarias antigas, Aqueles jogo de jantar de porcelana. Então eu sempre fui criado muito nesse negócio, os guarda-roupa de bisote e tudo. E pro lado do meu avô espanhol, ele era um macineiro, que até hoje na casa da minha mãe tem móveis dele, sabe? Marceneiro muito bom. Então foi duas culturas e as duas famílias muito ligadas à gastronomia. E eu tive sorte de nascer em Manhuaçu, em Minas Gerais, que... e numa terra de café. Então, eu na, cresci na Avenida Barão, no Rio Branco, em Manhoaçu, que era a Rua dos Cafés. Então, na época que, que esse negócio de gumertização de café ainda está é, recente, eu já conseguia já saber o que, que era café bom, bebida dura, bebida mole, esse tipo de classificação de café. Eu sempre tive contato. Desde criança, que meu pai comprava café cru, a gente beneficiava ele ali, separava na peneira, quando eu era pequeno eu nadava no café, literalmente <risos> a gente não tinha muita coisa para fazer né, é, porque as coisas deram um boom de 25 anos para cá mudou muito, né, em Sim. termos de tecnologia e tudo, é... Mas a gente brincava muito na rua e a gente ia naquelas tulhas de café e nadava no café mesmo, né? Igual, igual o no... tio
0: Patinhas e... nada, nadava nas moedas vocês nadavam no café.
2: Exatamente, sabe? Perigo <risos> danado, né? Mas nem eu conselho fazer isso em casa, viu, galera? Mas era divertido, sabe? Então a gente teve muito contato nessa parte da astronomia, minha mãe é, deu aula de culinária no Senac é, e o destino colocou eu de volta nesse meio, né? da gastronomia, da bebida, da experimentação, do sensorial, né? mas foi totalmente inusitado. Eu fui para Ouro Preto, meus irmãos formaram lá também, minha família foi para lá, eu fui, fiz o um vestibular de ciência da computação. Tive a sorte também de trabalhar já nos primeiros períodos num laboratório de ciência da computação, é, que era é, patrocinado pelo INPE Então, era um laboratório de alto nível que fazia sistemas de gestão integrado para é, simulação de desflorestamento, é, crescimento urbano, sabe? Entendi. E eu sempre fui nessa área de sistema integrado e trabalhado na gestão pública. Né? Certo. E eu e o Breno, a gente entrou junto na, na, na escola, que é meu sócio, e. Num período do, do, do tempo, ele foi para a Holanda, ficou lá fazendo intercâmbio um tempo e eu continuei no laboratório, né? Fiz o um sistema, a gente foi, eu fui para a área de saúde pública, sempre trabalhando com essa mentalidade de, de sistema integrado, né? De gerir cidade numa única célula e aprendendo, sempre aprendendo bastante com isso. E quando ele voltou, ele chegou para mim e falou assim, Luiz, vamos abrir uma empresa? Eu aprendi muita coisa no desenvolvimento de business, de negócio lá na Holanda, de criação de modelo de negócio, e você aplica o seu know-how que você aprendeu na parte de gestão, vamos desenvolver o um produto. Então a gente foi pesquisar e falando, eu falei com eles, eu assim, oh, eu quero, beleza, vou fazer, mas eu não quero trabalhar com público mais, porque eu já tinha rodado já bastante lugar do Brasil apresentando sistema, é, e sempre a gente já ganhou prêmio, já apresentei fora do país já o projeto, e nunca vendia, nunca tinha sucesso, porque um dos pilares da gestão é o mapeamento do recurso. Sim. E, é, por incrível que pareça, prefeituras não querem muito que mapeie esse recurso. Então, <risos> não existe gestão. Né? É, então, o que, que acontece foi isso? Eu falei assim, eu não quero ir para o sistema público. Então, beleza, qual que você acha que é bom? Eu falei assim, eu quero ir para o agro. Aí a gente foi falou assim, então, beleza. Ele tinha uma propriedade e a gente foi trabalhar com a propriedade dele inteira como se fosse uma cidade, onde Entendi. cada unidade produtiva seria uma secretaria do município e a gente integrava isso, chegava a prototipar, fizemos MVPs e tudo e quando a gente debruçou para estudar isso, a gente viu que o buraco era mais embaixo, porque a gente não tinha recurso, eu tinha um pouquinho de dinheiro, ele tinha outro e a gente não tinha nada, a gente começou a desenvolver dentro do quarto da república mesmo, lá em Ouro Preto é... E fomos fazendo, trabalhando, fomos vendo, falou assim, não, não dá pra gente, a gente não consegue abraçar isso tudo, o agro inteiro, então vamos procurar um nicho. Aí a gente deparou com um problema dentro da casa dele, que era o pai dele, que tinha um alambique, que morava em Belo Horizonte, e o alambique era em é São João Del Rey, e ele não tinha condição de, de gerir.
0: Então, de acompanhar o de perto era, ali, né?
2: Exatamente, ficava meio largado ali. Então, a gente falou assim, Pô, vamos, vamos pesquisar o mercado da cachaça. Aí, a gente deparou com, assustadoramente, 90% do mercado ilegal. E, nisso, a gente viu uma oportunidade de profissionalizar o setor, de ajudar o produtor a estar tá conhecendo os indicadores, né, é, sabendo é, como que, que precifica, né, sabendo é, distribuir imposto, esse tipo de coisa. E fomos Começando a trabalhar, fizemos, procuramos é, o Cana Brasil, o, o professor Arnaldo Ribeiro e o pai dele, o seu José Carlos Ribeiro, que ajudou a gente. É, 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 Dois
1: ícones? Momento. Sim, Oi? sim. Dois ícones na produção sim. de cachaça, na história moderna da cachaça brasileira. Sim, sim, com certeza. Os caras são férias,
2: ajudaram a gente demais. É, e chegou no momento que a gente, quando a gente viu, a gente estava com um software que. Tinha só uma tela ali, mais ou menos, e a gente estava lá na Expo Cachaça, né? <risos> Sem
1: produto para vender, com um layout lá dentro. E Oi, não Mas já Oi?
0: diga, Marcelo.
1: Só, só para a gente entender mais ou menos na linha do tempo, é, quando que começou a pílula do cachaço gestor? Que ano era? 2016. 2016 e essa experiência aí lá da, da Expo Cachaça? Então, eu acredito que era 2017. Junho de 2017? Ou já era, ou ainda era 2016? Não, foi de 2017, junho de 2017.
2: Sabe? Foi no finalzinho de 2016, então em 2017 a gente já viu a gente dentro da Espoca Mas Aí, até rapaz, então assim, era, um, lá, era um
0: protótipo só, não é?
2: era um MVP que só funcionava na feira, só, só,
0: só
2: <risos> se clicasse num botão diferente ali,
0: ele dava um o Você sabe que você sabe que a maioria dos grandes sistemas que surgem é desse jeito, né? O cara no Opa. dia no dia da apresentação ele tá ali, ó. Se clicar fora qualquer botão diferente disso aqui do script, é. vai dar merda. Então apresenta clicando só aqui. É. O... Quem conta ali... muito isso é um mineirinho aí que desenvolve o sistema, o dono da. Fugiu agora o nome dele, é lá de Araguari. Ele é famoso, é. ele vai pra NASA direto e tal.
2: Oh, legal, já pensou? Bebendo cachaça lá em Marte, vai oh, ser bom. Fã? bom demais. <risos>
0: E isso foi, então, do, entre 2016 e 2017, vocês caíram lá na Expo Cachaça Isso, com aí o a gente tá lá,
2: né? É uma coisa totalmente diferente, né? O produtor não tinha ninguém que, que, que tinha esse tipo de serviço, e a gente lá... E é, parece que as coisas vão encaixando, né? E, e vai, vão acontecendo, né? E pareceu no nosso estande o Henrique Tenório, da da Ema, sabe? Ele foi, olhou para falou assim, moço, o que, que é isso aí? Aí a gente foi, apresentou para ele o sistema e falou assim, eu quero isso. Aí a gente falou assim, ó, oh, ele não está funcionando ainda, a gente tá, tá, tá validando a ideia, ele falou assim, não tem importância não, eu ajudo vocês a terminar. Olha aí. E ele usou a nossa ferramenta e dava feedback todo dia. E a primeira cachaça que a gente comprou foi uma caixa de gogó da Ema Balsam, sabe? Que aí a gente foi conhecer sobre variedade de cachaça, sobre qualidade, e o Henrique foi um parceirão e utilizou a gente da voz isso aqui não dá certo, isso aqui pode colocar, a gente precisa disso aqui, e foi ensinando e a gente conseguiu fazer a primeira versão pra, vendável para lançar no mercado, e assim foi construindo e hoje a gente já tá aí quase batendo a marca dos 300 alambiques do Brasil inteiro, é, e sempre melhorando a ferramenta, mas começou Nesse software que... Um, se clicasse no botão errado...
1: Ele não funcionava... <risos> não tinha jeito de estar errado... O Henrique Tenor é músico e é cachaceiro...
0: Ah, tá... Aí sucesso. Aí é sucesso... Tá aí, Só faltou ser analista de TI também... Aí tá tudo é... certo...
1: <risos> aí ele ajudou a gente
2: demais... Ele ajudou a gente demais a conta... É, e a gente... É, virou grande amigo... né? Ele, ele é um grande amigo nosso... E ele foi chegou para o pro, pro Otto também falou assim, vai lá, usa os meninos é, da, da Sanhaçu. E, e no outro ano o Otto começou a usar e nisso a gente foi indo e, e foi crescendo e foi apresentando para tudo que é lugar, é, fomos tentando fazer parceria com todo tipo de gente, aprendendo e quebrando a cara e estamos aí na trilha até hoje. E temos bastante vislumbrando muita coisa bacana e fomos entendendo o mercado, a dificuldade que o mercado tem, é, principalmente na questão do produtor que está querendo entrar, né, de como que ele entra. Então, nisso abriu outras possibilidades. Hoje a gente é, tem um escopo de serviço grande, sabe, é, na parte de... Dia não só na parte de software, né? De monitoramento, mas na parte de, de viabilidade econômica, né? De Sim. análise financeira antes do cara entrar para o negócio, a gente ensinar ele sobre o, o business, né? Porque muitas vezes a pessoa chega deslumbrada ali com aquele negócio, empolgada quando vê gastou dinheiro, não entende nada do negócio e quando foi ver tá perdendo dinheiro porque não tem expectativa de, de payback, de Entendi. taxa de retorno, e ele vai desanimando e acaba sucateando, sabe? Então a gente entrou também é, oferecendo esse serviço para ajudar mesmo a profissionalizar o setor como um todo, né? Aprendemos Entendi. com grandes cases temos muita gente boa no Cachaça Gestor e
0: estamos aí. Fantástico. Agora você falou que é, quando chegou lá e começou a ter contato com, com os clientes, com os produtores, você foi começando a conhecer as variedades de cachaça. A sua história com a cachaça começa junto com o cachaça gestor, quando vocês tiveram a ideia lá de ajudar o, o Breno no Alambique, ou você já, é, já apreciava não é a cachaça, cachaça antes?
2: É, não, a história da cachaça começa igual começa com todo mundo. Quando você vomita pelo nariz, sai <risos> pelo nariz. <risos> com 14 anos de idade, <risos> mistura com Coca-Cola e, e, e aquele, aquele negócio, né? Mas de cachaça de qualidade, no meu ponto de vista, começou com a da Ema Bálsamo. Mas eu tenho uma, um histórico, igual eu te falei, da minha família, né? Uhum. De destilado, né? Minha mãe produz excelentes licores, que são licores de receita do meu avô lá, coisa assim, é difícil de achar aí. Então, eu, eu conheço coisa boa.
0: Entendi. Ah, então já... Porque, assim, você falou que quando você começou a contar a sua história, você falou, não, porque é. lá... E, e lá era a terra do café então a gente tinha muita experiência com café eu ia afetar assim, mas por que, que você foi pro rumo da cachaça e não um gestor de café, um sistema gestor de café, aí, aí lá no meio você explicou, que okay, aí foi um problema que vocês encontraram lá na fazenda do, do pai do Brenner, do Brenner.
1: essa é a próxima startup dele
0: ah, é, é não, Eu já, tô, é eu já tô,
1: gestor
0: eu já tô ligado aqui <risos> é. ó. café gestor, porque a gumertização do café também tá, tá muito na moda, né Tá, sim, o pessoal sim. hoje tem, tem olhado muito para isso não, não só o café também, mas você vê a, a cerveja o, é. o, os queijos aí das, da, 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 da região da canastra então assim, tá sim. muito em voga o, assim. que
2: acontece, o que acontece dentro do meu ponto de vista ô, ô, Luiz é o seguinte, a cachaça ainda tá demorando muito a organizar o setor igual o café, por exemplo Entendi. queijo já tá né, saindo na frente uhum. sabe? É, por questão de ser um, um produto de origem animal, não ter esse preconceito que tem, então talvez isso ajude, sabe? Mas a cachaça ficou muito tempo largada mesmo, né? Tanto que a gente tem aí 4 mil alambiques aí no Brasil registrados, aí, né? Mas tem aí 40 mil que não é, Entendi. né? É, é, é. E a gente desses 4 mil aí você pode ter certeza que case grande aí é mil,
0: entendeu? Exatamente.
2: É, é, então, então, o que, que a gente vê? O que a gente vê é que a, a cachaça tem, teve um, um... Apesar dela ser muito antiga, né? Ter 500 anos aí. É, por ela ter sido sempre ali jogada na sarjeta e ser comparada à, à, à marginalidade do, 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 da, da sociedade, né? ela parece que foi deixada de lado agora ela está ascendendo né graças a pessoas como o Marcel a vocês entendeu aos produtores que fazem excelentes trabalhos de divulgação né e de reconhecimento do produto né então está começando a informar a população sobre o que é o produto né sobre a qualidade do produto né então eu acho que isso tá atende aí nos próximos cinco anos aí a gente tem um boom e, e, e um reconhecimento né, é, é, nacional do produto que ele é, né, do produto brasileiro, do de identidade nacional. Mas é, é, foi nesses últimos 10 anos, eu acredito, que esse movimento começou.
0: Ô Luiz! Fala, Marcel.
1: A gente, dentro do que a gente observa o cachaça gestor, podemos entendê-lo como uma startup. Ah, e aí, trazendo um pouco mais aqui para o business, para o negócio do Cachaça Gestor, quando você e o Breno começaram a idealizar o Cachaça Gestor, vocês já viram que ele seria uma startup? E aí, só para você falar disso, eu queria que você também deixasse aqui para os nossos ouvintes o que, que é uma startup, a, a, a que se presta uma startup? É, uma startup é 10% de
2: ideia e 90% de relação... É, e no começo, a você tem ideia, eu e o Breno, a gente ficava é, nos primeiros três meses de desenvolvimento do modelo de negócio, a gente quase não dormia, a gente ficava virando à noite, trabalhando, escrevendo e desenvolvendo. Então é muita questão da persistência, né de não desistir, porque é um negócio que ele tem... Um tempo certo de acontecer, até hoje a gente está buscando isso, né? É, então é sempre ali correr atrás, procurar pessoas boas que validem o seu negócio, né? E fazer, né? Tem sempre o, o, a máxima aí, né? Que o feito é melhor que o perfeito. Então faz, põe na praça e você vai sempre melhorando ele ao longo do caminho e não desista nunca esse aí, se eu tivesse, né, quem sou eu para dar conselho para alguém, mas se eu fosse para falar alguma coisa, é isso, por isso até que eu falei a, a frase, né, que oportunidades não, não surgem, né? a gente que cria elas, né? então a gente, a gente tem que correr atrás do que a gente quer, né? e, ter, e se cercar de pessoas boas, né? e sempre tentar entregar a melhor coisa possível, o melhor que você pode fazer. É, isso que é, um, que é um negócio bom, eu acho que um startup, um empreendedorismo, né? É, você se arriscar a fazer isso é, é você meter a cara. Eu sempre falo com o pessoal, né? Que assim, não, vamos tentar, né? O não eu já tenho, né?
0: <risos> é verdade, eu tenho essa máxima comigo também. Eu falo sempre que o não eu já tenho, agora é o que eu consegui é lucro. É, exatamente, o não eu já saio com ele de casa já. Verdade. Mas a gente, Marcelo, a gente sempre vislumbrou
2: a gente, igual eu tô falando, quando o Breno voltou da Holanda, ele voltou com bastante bagagem em termos de desenvolvimento de empresa. Então a gente usou a, o método japonês, planejando bastante antes de executar, né? É, e conseguimos, ao longo do caminho, conseguir pessoas boas, né? O João Vitor, que é o nosso sócio também, e o Ítalo, que foram pessoas que que foram fundamentais né dentro desse processo o João Vitor é um desenvolvedor extraordinário é, o Ítalo é um, um, uma pessoa que estudiosa que está sempre buscando coisa nova e trabalhando na parte de marketing tudo que ajudou e que teve o casamento perfeito disso né então eu acho que é, a gente briga né mas a gente é amigo e, e a gente sempre está tentando melhorar, né, apesar das dificuldades que tem, que a gente fez a empresa sem investimento nenhum. O investimento que a gente teve foi nosso. Né? Então, é, isso é uma, uma, um desafio. Né? O Brasil é um desafio. Então, se você se é, dispõe a entrar em alguma coisa, entra de corpo e alma, porque vai dar certo.
0: É o que eu falo, né? tem muito... Tem muito problema aí para ser resolvido e que se você olhar com outros olhos, assim, com o olho de resolvedor de problema mesmo, você encontra as oportunidades que você às vezes está ali esperando que aconteçam, né? Então se você Sim, começar, exatamente. você sai na rua com um olhar diferente, aquele olhar de resolvedor de problema, que eu vejo muito isso nas startups, né? O, uhum. o cara que tem a ideia de uma startup... Inicialmente ele tem a ideia para poder resolver um problema. Igual você no começo lá, você falou de resolver um problema de gestão pública, né? De. de, de, de organizar essa questão da, da, do, dos recursos públicos e tudo. Então era um, era um problema e você tinha aquela ânsia por resolver o problema. E eu acho que o Brasil tá cheio de problema aí, né? Então tá faltando, ah. tá faltando aparecer mais um resolvedor aí para poder começar a botar a é. coisa engrenando. É com Foi? certeza. Você gosta de rede sociais? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. <música>
1: tenho acompanhado vocês, Luiz, sou um grande fã do Cachaça Gestor, sou seu fã, fã do Breno, e vocês, em um determinado momento, para além de todas as funcionalidades que entregam através do Cachaça Gestor ao, aos clientes de vocês, aos produtores, vocês também começaram a entregar para o público, de maneira geral, um canal do YouTube que você ensina... Não só o seu produtor, mas você também ensina aos consumidores, aos amantes da cachaça de maneira geral. Como é que foi esse, esse pulo aí, essa sacada?
2: Então, a, a gente sempre juntou é, essas duas partes, né? Ah, ó, a gente tem que ajudar o produtor a se é, profissionalizar, mas também, por outro lado, a gente tem que ajudar ele a vender de alguma forma. Né? É, e a gente viu que o que ajuda ele a vender é o conhecimento que o consumidor vai ter sobre o destilado. Porque, é, vou dar um exemplo. Uma vez eu estava é, em Manhoaçu, na minha cidade, e eu levei uma garrafa da Uiba Sense, que é uma cachaça maravilhosa do Wilson, produzida lá em Torre de Pedra. É, e meus amigos, ah, cachaça, que não sei o quê e tal... Porque ela é uma cachaça que tem um preço razoável, né? E tudo, ah, não sei o que, eu não pago disso, não sei o que e tal. Aí eu falei assim: não, vamos beber aqui. Abrimos uma garrafa, bebemos a cachaça. Todo mundo ficou encantado. Quando veio o dia dos pais, todo mundo comprou a cachaça para presentear os pais. Então, o que, que acontece? É a questão da informação, né? Que a gente viu que isso era uma, uma, uma necessidade extrema do setor né, porque muitas vezes o cara chega assim, você chega com uma cachaça na mesa, o cara fala assim, ah, cachaça? Mas daí ele pega, um bebe um uísque um, um, um aí que ele mal sabe se é falsificado ou não, uma das coisas mais falsificadas que tem no mundo aí é o uísque, né, e o cara vai saber de onde é a origem daquele produto, né, a cachaça, se ele pega uma cachaça tem registro no mapa, que segue os padrões... É, principalmente se tiver no cachaça gestor, ele tem uma garantia <risos> muito boa Sim. de que aquele produto foi feito seguindo o padrão de excelência, né? Porque a gente está falando de alimento, né, pessoal? Então, a gente tem que mostrar o processo, o trabalho. Porque O que o brasileiro está acostumado em alambique? É o alambiquinho ali no interior da roça, fogo na bunda, pequenininho, que faz aquele trem, o cara fermenta. Antes tinha até aquele argumento, né? Ah, caiu o gambá na fermentação, isso que dá o um gosto bom. Quantas vezes o pessoal <risos> já escuta isso? Né? É, e a gente está falando de comida, né? é, é, de alimento. Né? Então, Exatamente. Um, é, é, a gente tem que focar bastante nisso. Né? Então, a gente fez um canal justamente para ajudar quem está querendo entrar, para ajudar quem já está no, no mercado e para tentar educar o consumidor sobre o produto para ele poder consumir sem... Medo, sem preconceito, né esse tipo de coisa. Estamos aí no começo da trilha, mas temo...
0: vamos conseguir. É, eu tenho, eu tenho uma, uma, um comentário sobre isso aí, que é o seguinte. Eu participo da rede Agrocast, que é uma rede de podcasts do agronegócio. E esses dias a gente estava numa discussão ferrenha lá, que o agro... Ele, ele é um grande vilão do Brasil, né? Ao mesmo tempo que ele é, o, é quem alavanca a economia do Brasil, ele é o grande vilão, porque quando a gente fala ah, porque o agricultor desmata, o agricultor polui o rio, e a gente viu que o grande problema do agro é a comunicação. Às vezes é, é, o produtor está ali tão focado no dia a dia dele, em produzir, o que é que seja né, do, do, do mundo agro, e esquece às vezes de comunicar, às vezes, o processo com que ele produz... Ou de evidenciar que ele tem um cuidado com o meio ambiente... E eu vejo... Quando você comentou... A gente vê isso com a cachaça, né? O produtor, às vezes, ele está focado... Tão focado no negócio dele... Que ele esquece de comunicar o, o, o processo... Esquece de comunicar a questão da, da, da qualidade... E acho que esses canais de comunicação... Igual você tem aí o YouTube... O, o pessoal está fazendo muito agora, divulgando. O Marcel Hatz faz muito bem essa questão da divulgação nas lives cachaceiras dele. Eu acho que isso aí é uma, é uma grande ferramenta para exatamente isso, fazer um elo de ligação entre o produtor e o consumidor. E aí é um, são dois serviços. Você começa a mostrar que a cachaça tem qualidade e, ao mesmo tempo, tirar aquele preconceito né, que o povo tem em relação à cachaça. Então, eu acho Sim. fundamental essa questão da comunicação, dos canais aí de divulgação.
2: É, isso, a, a, a internet foi um aliado muito, muito grande nisso, né? que ela, ela conseguiu expandir essa comunicação é, de uma forma absurda é, e com os celulares, né? a fotografia, de mostrar como que é, como que é o antes, depois, isso tudo está ajudando muito né, é, por exemplo, quando um que a gente ia ver uma cachaça sendo é, um drink do Globo de Ouro, por exemplo, igual foi há dois anos atrás lá com uma parceria com a Moê né? É, então, quando eu fui, eu tive um tempo na Europa, fiquei um mês, um tempo não, fiquei um mês lá oferecendo cachaça, literalmente, pro povo. E a percepção que eu tive foi o seguinte: se a cachaça tiver um trabalho de divulgação lá, não tem para o outro deixar lá. Por quê? Porque é muito diferente no o paladar, né? a questão uhum. da madeira, sabe? Lá eles conhecem carvalho. Quando a gente chega com a amburana lá, o pessoal fica doido. Quando a gente chega com um araribá desse, o pessoal fica doido. Mas só que o que, que acontece? O pessoal não sabe nem pronunciar a cachaça.
0: <risos> é verdade. Então,
2: é difícil demais vender. Então, eu preciso de um trabalho muito uhum. forte em cima disso. E eles estão viciados é, viciado com cachaça para caipirinha lá sim né? é, Enciado então, isso... em cachaça ruim é. Exatamente Eu não queria colocar muito isso Mas, é, mas é, é, é exatamente isso Sabe por quê? Porque o cara chega lá, por exemplo, em Portugal é, né, Compra um copão de meio litro 5 euros E aquilo ali, a garotada fica doida Entendeu? É, então o que acontece? Mas quando você entra no segmento de bebida premium Nesse nível aqui Nesse nível que vocês estão bebendo aí Aí o assunto muda, sabe? A conversa muda, porque entra dentro das rodas dos grupos de charuto, entendeu? Uhum. É, entra dentro da gastronomia e isso é importante. Mas só que a gente, um, 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 o produtor, né? Igual, por exemplo, sempre o sonho do produtor é eu vou exportar. Eu já sempre já desanimo o cara já de cara. Falo assim, é, você vai ter que colocar 100 mil aí pra perder, entendeu? Entendi. É o, porque... é o preço do aprendizado. É, é, exatamente. Ontem, ontem sabe, na live, ontem na, garantia.
0: Na live com o, com o Carlos Magno lá, vocês comentaram isso, né, Marcel? A, a questão da a cachaça ainda tem muito campo aqui dentro do Brasil ainda para ser explorado, né? Então, se o cara olhar, uhum. olhar para dentro, aqui, olhar para o quintal aqui, ele, vai, ele tem um mercado gigante ainda para ele, ele explorar, é, antes é, de pensar em é, exportação.
2: Exatamente. Muitas vezes até o pessoal não tem conhecimento do mercado. Nacional, e as pessoas querem entrar no mercado internacional sem saber, às vezes, até precificar o produto. Né? Então, isso tudo é muito importante é, é, a pessoa analisar do ponto de vista é, frio mesmo da coisa, uhum. né? é, é do que a gente tenta mostrar, né? a questão da gestão, do controle, da segurança, né? para você fazer um trabalho bem feito. Então, o Cachaça Gestor, ele nasceu justamente com esse intuito. Nosso, a nossa visão aí de, de, de produto é fazer a cachaça sair de, de terceiro para segundo, destilado mais consumido do mundo, sabe? Sim, é, muito bom. É, 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 porque, vou, vou, não vou nem colocar como primeiro não, porque os chineses são sinistros, né? Ali é, é complicado ali, né? E é muita gente bebendo lá, né? É muita gente bebendo. Oh, <laughs> oh,
1: Vamos problematizar. Vamos explorar o Cachaça Gestor. Eu estou querendo abrir uma uma um negócio de cachaça e fiquei sabendo que existe o Cachaça Gestor. Como que o Cachaça Gestor pode me atender? Quais são as etapas que eu posso seguir com o Cachaça Gestor? E aí eu tenho certeza que você pode falar, tanto se eu for produtor, quanto se eu for só o, o que vai comercializar o produto. Só para a gente ter uma noção das potencialidades do Cachaça Gestor atualmente e para o nosso ouvinte poder conhecer vocês mais a fundo também.
2: É, a, gente, a gente, Marcelo, a gente sempre atua é, é, para ajudar o, o empreendedor, né? nem vamos falar o produtor, mas o empreendedor da cachaça, dentro dos três segmentos. Então geralmente a pessoa chega lá, ah, eu quero abrir meu negócio, eu quero abrir meu alambique. Aí eu já, já pergunto já, qual que é a sua, a sua potencial de investimento. Aí o cara vai e fala assim, ah, eu vou tenho aqui 300 mil reais. Aí eu falo assim, então não vamos abrir o alambique, não. Né? É, é, vamos entender o que, que você conhece de cachaça, né? É, Para quê? Para o empreendedor.. Às vezes ele vê uma live dessa, igual a gente está fazendo aqui, e ele já pega, já já vai numa fábrica de equipamento, já compra os trem e não, não conhece o mercado. E o que que acontece? aí é a receita para ele perder o dinheiro, né? E às vezes ele tem menos ainda, eu falo assim, não, então vamos, vamos começar, vamos estudar o mercado, vamos fazer uma análise de viabilidade, vamos ver se é interessante para você trabalhar, abrir um negócio de cachaça ou abrir uma fábrica de picolé mesmo, eu dou um exemplo, né? É, vamos vamos mensurar o recurso que você tem, né? vamos fazer uma, uma reconciliação aí do que, que você planeja, do, do que você pode executar. Né? Então, é, muita gente vende muito sonho para os outros e acaba perdendo dinheiro, sabe? E a gente tenta fazer a pessoa, o dinheiro dela render. Né? É, por quê que a gente fala isso? Porque, por exemplo pessoa está aí em Brasília, ela chega para mim e fala assim, ah, eu quero abrir uma marca própria, eu assim, beleza, então vamos estudar aqui, vou te mostrar as potenciais que tem, mas eu vou procurar um produtor dentro do nosso banco de dados que pode atender ele do lado, aí em Goiás, entendeu? É, 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 aí no, no Triângulo Mineiro, para já diminuir o frete dele, porque a margem dele vai ser menor, entendeu? De venda. Sim. Né? Então, a gente trabalha bem mostrando as, a realidade do, 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 do serviço, entendeu? Se você abrir um lambique, sua margem vai ser X. Se você abrir um, um, uma envasadora, seu estandardizador, sua margem vai ser Y. Se você abrir uma, 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 uma marca própria, sua margem vai ser Z. Então, você tem que ter essa noção. Por exemplo, eu já tem cliente já que abriu uma marca própria e já está já no embasador Ele conseguiu posicionar. Entendeu? É, e já está comprando os barrinhozinhos dele, já está registrando a invasadora dele, para poder ser um estandardizador, aumentar a margem dele e conseguir aumentar o espaço. Então, a gente trabalha muito com a noção de posicionamento, sabe? Entendi. Essa é a palavra. Antes de você fazer seu empreendimento, qual o tipo de público que você quer atingir? Qual o produto que você quer colocar no mercado? Tem para todos os, os níveis, né? É, tem que saber, muita gente às vezes vem falando assim, ah, você vai abrir sua marca própria com de 2 a 10 a 15 mil, a gente não fala isso, se o cara tiver com 20 mil pra abrir uma marca própria, desencoraje mesmo na hora porque ele vai perder os 20 mil dele, entendeu? o é, até fala assim, brincando o cara, fala assim cara, pega um ônibus, vai pro Paraguai compra um monte de trem, revende <risos> dobra o seu dinheiro aqui, sabe? porque é melhor, sabe? é, é, é melhor ele fazer isso o Entendi. risco é menor sabe por quê? porque ele não conhece nada do mercado, ele não sabe como é que vende, por exemplo, é, cliente que às vezes estava na ilegalidade procurou a gente para abrir uma marca própria para trabalhar ilegal. você tem que ensinar o cara a trabalhar como que é trabalhar na legalidade, sabe? então a gente ensina, faz o um modelo de negócio junto com ele, mostra como que ele faz uma apresentação de venda, né? ou seja, a gente pega na mão do cara para o negócio dele, para o risco dele diminuir, entendeu?
0: Fantástico. Não sei se isso
2: responde a sua pergunta, ô Marcel, é, mas é, a gente tenta ajudar o produtor, o empreendedor, no, em, de acordo com onde ele está, no máximo possível.
1: Mais claro e possível.
0: Essa, essa, por isso que esse ponto inicial, aí, essa questão da análise de viabilidade, eu acho que é o, é o, é o ponto culminante, né? o ponto principal para saber se o cara. É, 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 tem condição de seguir para as outras etapas ou não, né? Então, acho que é, é, um, é um serviço fundamental. E realmente, às vezes, o empreendedor, ou, ou não o empreendedor, mas a pessoa tem aquele, aquele sonho, igual você falou: ela vai no impulso, fala assim: não, quem vender cachaça dá dinheiro, eu vou fazer minha marca e vou rachar de vender cachaça. Uhum. E se for olhar, não vai, né, cara? Não é desacreditando todo mundo, mas é, é um mercado Não, não de complicado. forma
2: alguma na verdade, não é desacreditando ninguém, né? é mostrando exatamente o que, que é que, que, que dá para fazer e o que não dá para fazer. Se você tem pouco dinheiro, é mais vantajoso você chegar numa, numa sanhaçu, negociar um lote de cachaça com eles, comprar a cachaça deles e revender sabe, no, no trecho, por exemplo, porque às vezes você arriscar fazer um negócio todo, burocratizar, abrir um CNPJ seu, sabe, é, 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 por quê? Porque as coisas não são difíceis, não são fáceis, né, o Marcel tá aí, né, trabalhando de todo dia, fazendo live e, e divulgando e com a loja num ponto excelente, que é dentro do, do, do shopping, com outros lugares e indo e fazer tudo, pergunta para ele se é fácil né é, é, Então é, é um negócio difícil, assim como todos os negócios no, no, no Brasil é difícil. Então o planejamento é o melhor caminho. né a gente Por exemplo, o cara ele não fala, não, eu quero, eu tenho recurso para abrir um alambique. Aí a gente vai e fala assim, não, então você tem que sabe de cachaça? sem nada. Então você vai lá plantar cana lá no Arnaldo, você vai lá meter a mão na massa, cavar os buracos. <risos> Entendeu? É, para ver mesmo a dificuldade, sim, sim. sabe, das coisas. Daí depois ele passa com um o tempo e fala não, agora você vai fazer um curso de envelhecimento lá na doutora Aline, né? É, aí depois você aprendeu a fazer as coisas, vai chamar um cara bom aí de consultoria, de qualidade. E para que, que eu falo isso? Para ter pessoas boas, ele se cercar de pessoas boas, para ele focar no mais importante, que é o, quê? o posicionamento, a venda do produto dele entendeu? Então é, 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 as pessoas têm que ter essa noção na cabeça, sabe? Ela tem que pensar de fora para dentro é, primeiro onde eu quero chegar qual produto que eu quero fazer, como que eu quero fazer, para depois ela sair gastando um alambique ele custa em média aí, um milhão e meio de reais
0: é, não é, boa, não é barato não sabe?
2: é um alambique pequeno, eu tô falando de 60, sim, sim. 80 mil litros
0: Parte de, de tecnologia. O cara já está uhum. no, no nível Sanhaçu e tal, ele já é um produtor renomado e aí ele está dentro do, do cachaça gestor. O que, que o cachaça gestor é, oferece de melhor para esse cara?
2: Olha, tudo. <risos> é, na verdade, a gente construiu a ferramenta para dar a percepção para o produtor de como se ele estivesse entrando dentro do alambique dele mesmo. Né? então ele tem a etapa ali do plantio de cana, onde ele vai definir os talhões dele, o tamanho, a variedade de cana, depois disso ele vai jogar para a moenda, quanto que moeu, a gente vai gerar para ele qual que é a taxa de extração, por exemplo, são coisas importantes, parece que não mediam a taxa de extração, se a moenda tiver desregulada em 5%, 7%, o cara perdeu uma moenda por ano, Entendi. só de cachaça que foi embora. aí sabe? ele então, tem
0: ele tem um acesso né criado um acesso para ele e ele vai registrando todas essas informações.
2: vai registrando essas informações e, e ele é multiusuário né então você pode ter acessos individuais para cada segmento. entendi. né, né? É, é, por exemplo aí chega na parte da do invase do controle de venda ele avisa para você quanto que sua garrafa tá acabando né é, é é, a parte de venda, já emite o boleto, você já recebe o boleto todo dia, um e-mail é, falando quem pagou, quem não pagou, não precisa ficar acessando o banco. Você, você já, na nota fiscal, já calcula o imposto para todos os estados, já de forma já automática, o ICMS, que era uma das dores do setor, é essa. E, então, a gente já fez esses cálculos todos já parametrizado né? É, e, no final, a gente oferece um selo de rastreabilidade para produtores que a gente conhece o processo, que a gente já viu que seguem já determinados tipos de, de métrica dentro do sistema, que é esse selo que está na 365 aí, né? É, é, é um, um o né? exclusiva do produto. Né? não é um website institucional é uma página do produto falando da história dele Sim. falando do, 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 das variedades de madeira que existe né? e com a possibilidade de rastrear quem está lendo tudo isso, né? por que que isso é importante? Para o produtor sempre trabalhando na perspectiva do posicionamento, né? onde estão lendo mais no produto? Né? onde eu devo focar, onde eu não devo focar, então, em publicidade, onde eu devo focar mais. Então, esse tipo de análise ajuda o, o, o produtor a estar tá buscando o objetivo dele, né, que é o que vender mais cachaça instruir mais a cachaça, né, é, é, mostrar, né, a questão da responsabilidade, né, social de consumo de consumo de álcool, Sim. né, então ele tem um canal a mais
1: para comunicar com o produtor, com o consumidor.
0: Sim, Só tem uma coisa
1: que eu não gosto do cachaça gestor, é os boletos
0: que chegam.
1: <risos> <risos> Mas isso aí. É o ciclo, né?
0: Que, como é que é? é? Gente,
2: gente Quem? Quem? É, o cachaça-gestor, numa produção baixa aí, de 60 mil litros, ele sai alguns centavos por litro, né? Dentro do custo de produção, né? Então, ele é quase imperceptível ali dentro pelo benefício que ele dá, entendeu? Então, é, o preço também a gente viu que não tem como ficar colocando é, é, coisa rápida, é, cara, né? Então, a gente quis democratizar a tecnologia para esse setor que precisa tanto e que a gente gosta tanto de trabalhar porque quando eu comecei a trabalhar a dificuldade foi enorme né porque você falar para o produtor de cachaça que ele tem que controlar o processo dele fazer um negócio dele, ele vai te bater entendeu? É, mas aí fomos fazendo devagarinho fomos entrando e eu fui apaixonando pelo setor fui apaixonando pela, pelo produto e foi muito bom
0: ele está alimentando o sistema e está tendo uma base de dados ali, controle da produção dele, o controle de, de estoque, controle do, do, dos boletos, é, é, enfim. E essa questão da análise da, 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 do público, vocês dão algum, alguma consultoria para eles, algum, algum serviço vocês oferecem para ele, assim, orientando? Porque às vezes também eu olho muito o... o o usuário do sistema, às vezes, ele tem um, um monte de dados ali e ele não sabe, às não. vezes, o que fazer com aquela informação, né? Não sabe sim, como sim. Tra traçar uma estratégia para aquela informação. Vocês têm esse tipo de serviço também? Sim, sim. A gente, esse ano,
2: a gente, inclusive, está lançando, né? Um recurso de BI dentro da plataforma que vai começar a ser mais preditivo nisso, né? Em relação a ah, o seu ponto de equilíbrio no mês tal tem que ser tanto, né? Para fazer Isso. ele focar em cima de venda, né? É, então a gente vai começar a fazer a plataforma conversar mais com, com o cliente, né? Entendi. É, então a gente vai, como se, como se diz, né? Hoje se diz, isso chama-se gamificar, gamificar, né? Uhum. É, então a gente vai começar. Hoje a gente manda os relatórios, toda semana a gente manda relatório de produção, de invase, né? É, é, de venda, né? Pro cliente. É, e para os clientes novos que estão entrando, a gente oferece uma estrutura de posicionamento porque às vezes, muitas vezes o cara que entra que está começando a profissionalizar o negócio dele, ele quer vender para o Brasil inteiro e, e aquele negócio da, da, da empolgação né é, é, a gente estava conversando mas aí a gente vai, coloca ele mais perto no chão, né Fala assim, não vamos, traça um raio de 100 km para seu alambique aí é e vamos estudar como que é o mercado aí dentro para ele posicionar local primeiro para depois a gente expandir está para depois nacional conhecer bastante para deslumbrar no futuro talvez uma exportação igual a gente estava conversando mas para isso ele tem que estar tá dentro do mercado local muito bem posicionado
0: senão ele não aguenta entendeu entendi é verdade isso é fato fantástico e, e como é que vocês incentivam aí o consumidor eu, eu sou curioso, eu não posso ver um QR code que eu saia escaneando o QR code para ver o que que é. Mas tem gente que às vezes ainda não sabe nem o que que é, né? Então como é que vocês é, é, incentivam o consumidor a escanear ali a, a, a é. o código?
2: É, a gente vai começar agora a fazer campanhas massivas em cima da rastreabilidade, né? Inclusive esses dados vão ser é, mais é mais completos, né? Essa questão do rastreio, né? E a gente vai estar tá começando a fazer, já estava programado já para a gente fazer visitas aos alambiques, né? Viajar aí o Brasil até, junto dos nossos clientes para mostrar o processo deles, a rastreabilidade, mas veio essa pandemia aí e deu uma mudança de plano, né? Mas Entendi. a gente já está com o projeto todo desenhado e isso em breve vai sair do papel também e a gente vai ter muita coisa que está aí, igual a a nossa empresa, a gente sempre fica zoando né, que ela igual uma mangueira, quando você segura ela assim, só vai crescendo do lado. Quando soltar, você vai <risos> sair é muita coisa boa aí.
0: Fantástico. <risos> tem, em Marcel, tinha gente com medo de, de, de escanear e falando assim, né, esse trem vai tirar foto minha aqui, eu tô tomando a cachaça, se ele vai tirar foto minha, não vou escanear esse negócio não. <risos>
1: Olha aí, já tem que fazer uma comunicação, os Salles, que você vai ter informações, não
0: sei Invadir, não vai invadir é, a certeza. privacidade de ninguém, né?
2: Mas você acredita que no começo da nossa empresa, muito produtor chegava para a gente e falava ah, não, que é, o pessoal vai poder acessar meus dados, que não sei o quê. Aí, a gente, isso aí foi um desafio que a gente teve que falar, né? Porque existe uma lei de proteção de informação, Sim. né?
0: É, LGPD então, agora está bem que... forte, né?
2: Está bem forte, né? Então isso aí também foi um desafio, não só o produtor, né? Mas o consumidor também, a gente tem que passar essa informação, como você falou, né, Marcelo? <risos>
1: <risos> Bom, LGPD, é, como é que vocês se organizaram aí com LGPD? É, fala aí, violeiro, o que é LGPD que você deve estar...
0: Tá... Lei Geral de Proteção de Dados, porque... Como a gente sabe, eu tenho site, o Marcel tem site, então sempre que alguém acessa o nosso site, principalmente quando deixa os dados ali pessoais, né, nome, e-mail e tal, é, tinha muita, tava tendo muito problema com, com essa questão aí, porque o pessoal tava vendendo os dados e até usando de forma inadequada, e aí a LGPD entrou forte aí para poder proteger os dados do, dos consumidores, dos clientes, das pessoas, né? E, é,
2: bem legal. a todo gente mundo teve que se adequar. A gente, a gente desde o começo da, da, da Constituição do Cajal Gestor, a gente sempre é, é, disse que a gente ia trabalhar com dados anônimos, né? Ou seja, a gente ia gerar massa de dado para gerar alguns indicadores do setor, né? Uhum. É, isso ainda vai sair com o longo do tempo, né? para mostrar qual que é a região que produz mais, qual que é a média de produção de determinada região, né? é, enfim, uma série de informações relevantes para ajudar o produtor. Mas a gente tem pouco problema em relação ao usuário final, né? consumidor final, porque o nosso dado ele é mais com a gente, com a empresa. Né? Com a gente pro, não pega dados de, de né? consumidor. Né? Então a gente tem um contrato. A gente, depois que saiu essa lei, antes de sair ela, a gente procurou uma consultoria jurídica, adequamos todas as informações. Então a gente está bem blindado. É, é, contratamos, é, como se diz: né? é, existem serviços aí no Brasil que são é, pessoas aí, analistas de TI que dão consultoria forte em cima de, de, de proteção e acesso a banco de dados. né então uhum. a gente se adequou nisso para tornar o serviço mais seguro possível que a gente consegue.
0: Fantástico. E tem alguma, tem algum tipo de integração com o Ministério da Agricultura essa então, questão? Então
2: ainda não, né? Mas se Deus quiser a gente vai ter, né? É, mas por enquanto não. A gente o que o mais próximo que a gente chega no Ministério da Agricultura é oferecer, mesmo assim também não comunica direto com eles. É oferecer o, o serviço de é, relatório de produção anual para o cliente, todo final de ano a gente já gera o um relatório para eles, entendeu?
0: Entendi, que é, é, uma, mas... é uma prestação de contas do produtor com o Ministério, né? Isso, mas a gente gera para o produtor. Entendi, aí, aí pro... você gera pro o produtor Comunido. e o produtor já comunica para o Ministério da Agricultura. Isso, é exatamente. É,
2: institucionalizar o, o serviço né seria um sonho para gente, né? Mas eu acho que ainda vai, vai demorar um pouquinho, mas a gente está correndo atrás.
0: Fantástico. Até porque aí, quando envolve o público, aí tem depende de, de acho que depende de licitação, tem as, os trâmites legais aí que tem que correr, né? É. vai
1: ser inexigência, não
0: tem ninguém que é, faz pô, o serviço que esses meninos esse, fazem, não. Esse sistema é inédito. É. Deus quiser. Não, mas mas fantástico. a gente
1: sempre teve esse,
2: a gente sempre teve esse, esse pensamento, né? É, não, a ferramenta a gente... Por quê? Porque a gente sempre teve o pensamento de registrar o produtor. A gente trabalha com, com esse pensamento até hoje, bem focado nisso. É ajudar o cara que quer registrar a se registrar, sabe? É, então, para isso, se ele precisar do software para fazer isso, inclusive já ofereci isso na Câmara Setorial aí em Brasília, né? essa possibilidade, mas ainda no Brasil as coisas ainda são um pouco... É, Depende, né? Os, os degraus burocráticos são
0: grandes, né? Exatamente. É, é, mas a gente não desiste, não. Uma hora a gente chega lá. Mas eu acho isso, essa questão de você já facilitar a, a geração desses relatórios para os produtores, eu acho que já é uma mão na roda gigantesca, porque é um trabalho a menos, né? Eu, eu imagino que tem muito produtor que faz esse controle num, num caderninho ali de papel e tal. vai anotando, E no final do ano tem que fazer tudo... Manualmente para poder entregar, então é uma preocupação a menos que ele vai ter, né? Com, é, com o cachaça-gestor, ele vai ter essa, não vai ter mais essa preocupação. É, e o
2: histórico, né? Um, igual, por exemplo, a gente está trabalhando com questão de, de repositório é, contínuo aí, em cima de blockchain para melhorar a rastreabilidade mesmo do serviço, né? Então vai vir, igual eu falando, vai vir muita coisa boa aí para esse ano. Deus quiser as coisas melhoram, para que um pouco o Brasil vai estar tá inundado de vacina aí vai estar tá todo mundo podendo trocar ideia escutar esse podcast aí num, num barzinho né é, tomando uma, uma cachaçinha e lendo o QR code e tendo segurança no produto
0: que ele está consumindo. Bom demais meu amigo. Cabeceira! para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer.
1: Parabenizar mais uma vez meu amigo Luiz Salles, parabenizar o Breno e, e os dois sócios dele lá. Eu conheci o Cachaça Gestor em 2017, quando eu fui fazer um curso. Primeiro eu vi, acho que eu vi eles lá na, na Expo Cachaça, mas não troquei ideia com eles porque eu estava né, fazendo um outro tipo de pesquisa. Depois vi o Cachaça Gestor lá no Cana Brasil. Aí a partir de 2018 já comecei a me aproximar um pouco mais. É... Hoje já tenho mais acesso ao Luiz, é sempre fantástico conversar com ele, escutar a história do Cachaça Gestor, ver o desenvolvimento, ver a evolução e ver o que eles vêm melhorando no setor, no universo da cachaça. A gente, nas lojas, é, nesse trabalho de entrega do produto ao consumidor, a gente bebe muito da fonte que o Cachaça Gestor produz porque eles acabam fazendo com que os produtores entreguem para nós melhores produtos, uma solução é, de, de business, de uma maneira geral, mais eficiente. Então, parabenizar os meninos por esse grande trabalho, agradecer mais uma vez por essa, por essa super entrevista aqui com, com o Luiz, aqui no Cachaça Prosa e Viola, essa nossa super prosa, e pedi-lo para que ele deixe aí os contatos, ele deixe o site, ele fale como que, que as pessoas podem encontrar o Cachaça Gestor.
2: Ah, beleza. É, muito obrigado, ô, ô Marcel. Eu agradeço de novo, é, Marcel, Luiz, Chará, ao Cachaça Prosa e Viola aí, por essa oportunidade de a gente estar... Tá podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre a, a, o caminho que a gente está seguindo. É, e o Cachaça Gestor está presente em todas as redes sociais. aí No YouTube a gente tem vídeos lá, é, instru, instrutivos sobre a ferramenta, sobre a abertura de empresa, constituição de negócio. No Instagram a gente está lá também. A gente tem nosso site www.cachaçagestor.com.br que lá tem... Os nossos, todos os nossos contatos também, inclusive se quiser é, agendar uma apresentação, a gente mostra, é bem fácil, a gente está em todos os canais aí, o acesso conversa diretamente comigo também, é muito fácil e a gente está aí para ajudar o setor no que for precisar que a gente é pró-cachaça.
0: Fantástico! Todos os links vão estar tá aqui na descrição do episódio, o link para o site, o e-mail para contato, as redes sociais então você que é produtor, você que é admirador da cachaça e quer saber um pouco mais sobre o Cachaça Gestor é só clicar nos links que vai estar tá aí na descrição do post e você vai saber, o site eu já dei uma, uma olhada lá tem todas as informações bem detalhadas tá de parabéns a apresentação do site, gostei demais os serviços bem definidos ali e é isso, quero te parabenizar Luiz pela iniciativa parabenizar, parabenizar você e seus sócios aí, o Breno e numa oportunidade aí futura, a gente se encontrar pessoalmente e fazer um brinde tomando uma cachaça e tocando uma violinha.
2: Opa, com certeza, com certeza, vamos sim, não vai demorar muito
0: não. Fantástico, então é isso aí, meu cara. Sucesso, gostei demais do, do, do Cachaça Gestor, já é sucesso e com certeza vocês vão alcançar patamares maiores aí com a cachaça.
2: Vamos sim, se Deus quiser,
0: cachaça é nossa. É. <risos> E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os programas. Sabe como? Faz que nem a do WhatsApp. Copia o link e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, as comadres, o que, que é esse tarde podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!